0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht's um Redewendungen aus längst vergangenen Zeiten. Sprache ist immer einem zeitlichen Wandel unterlegen. Ich finde es schade, wenn junge Menschen keine Ahnung mehr haben, was damit gemeint ist, wenn man Hinz und Kunz kennt. Diese sprachlichen Relikte, kommen meistens aus dem Mittelalter, einer Zeit, die zwar dunkel war, aber sprachlich dafür vielfältig und besonders bildreich. Darum gehören manche Redensarten eigentlich zur Allgemeinbildung, auch wenn sie heute nur noch selten zu hören sind. Was heißt jetzt, wenn man Hinz und Kunz kennt? Viele Könige und Adelige hießen Heinrich und Konrad, kurz Hinz und Kunz. Hinz und Kunz sind von diesen typischen Namen des Mittelalters abgewandelt. Und seit dem 11. Jahrhundert taucht diese Formulierung immer wieder in der Literatur auf. Sogar bei den Gebrüdern Grimm. Ich denke da jetzt so um 1810 gibt es diesbezügliche Nachweise. Da hieß es schon, da war die Königin froh, als das Männchen zum dritten Mal kam und fragte sie, heißt du Hinz? Nein. Heißt du Kunz? Nein. Was meint man, wenn man sagt, leg mal einen Zahn zu? Im Mittelalter wurde in Burgküchen gekocht. Die riesigen Töpfe hingen an gezackten Vorrichtungen. Die haben irgendwie ausgesehen wie Sägeblätter und hatten so eigene Zacken, so Zahnähnlich, mit denen man die Hitze steuern konnte. Denn das Geschirre hing auf so einer Art Sägeblatt. Und wer jetzt einen Zahn zulegte, der hat den Kessel näher zum Feuer gebracht und damit natürlich all along das Essen früher auf den Tisch. Also leg einen Zahn zu, war damals das Zeichen für Mach schnell, das Essen muss fertig werden. Die nächste Redewendung heißt: Geh hin, wo der Pfeffer wächst. Im Mittelalter galt Pfeffer zu den exotischen Gewürzen, die viele Wochen auf der Reise waren, bis sie von Indien zu uns auf den Markt kamen. Pfeffer war damals rar und richtig teuer. Menschen, die man nicht leiden konnte, hat man mit dieser Redewendung sich weit weg gewünscht, also irgendwie vom Hals gewünscht. Geh hin, wo der Pfeffer wächst. Das schien schon im 16. Jahrhundert ein probater Ausruf unliebsame Zeitgenossen ans andere Ende der Welt zu wünschen. Was bedeutet, jemand redet aus dem Stehgreif? Das ist ja gerade für mich in der Kommunikation und Rhetorik wichtig, solche Dinge zu beleuchten und zu wissen. Die Formulierung hat weniger mit dem Reden aus dem Stand zu tun, als vielmehr aus dem Sitzen zu sprechen. Der Steigbügel am Sattel hieß früher Stegreif. Im Mittelalter war der offizielle Bote, der Herold, immer in Eile und stieg oft gar nicht vom Pferd runter, weil es hat schnell gehen müssen und er hat ganz schnell aus dem Stegreif, also im Sattel sitzend, noch aus seinem Scheigbügel gesprochen, damit er die Nachricht schnell los wird. Dann ist er weitergeritten, hat die nächste Nachricht weiter irgendwo hingetragen. Besonders natürlich bei Hiobs Botschaften war es für ihn heilsam, wenn er sich flott aus dem Staub machen konnte, um dem Ärger der Bürger zu entkommen. Daher kommt jemand, hält eine Stegreifrede. Auch wenn wir viele von diesen alten Formulierungen heute gar nicht mehr so sehr verwenden, finde ich es wichtig, wenn wir uns in Erinnerung rufen, was sie einst bedeutet haben, wo sie herkommen. Und ich finde es auch wichtig, wenn irgendwo jemand sie verwendet,